0: Sinulla on ilmeisesti ohjelmateko juuri
1: keskellä. <tos> Joo, juuri juoksin tuolta studiosta. Tehdään Anders Wiksteinin kanssa ääniversumia. Vähän erilaista hommaa kuin yleensä klassikoparatiisin tekeminen.
0: Ja aivan, juuri katsoin klassikkoparatiisia, että siellä löytyy edelleen eri Sati-ohjelmia Yle-Areenasta. Ja sieltä voi käydä kuuntelemassa. Mitsi.
1: Joo, ne on tämmöisiä vanhoja. Nyt tuli tämmöinen Sati-pläjäys tähän loppuvuoteen ja alkuvuoteen, tota, koska tehtiin myös tämmöinen nettiartikkeli, että nyt se loppuu se hänen 150 vuosi, niin tota, ne on nyt siellä vähän aikaa vielä kuunneltu.
0: Sieltä voi käydä kuuntelemassa, joo. miksi Erik Satila on taskussa?
1: No esimerkiksi joo.
0: Sinä olet nykyisin toimittajana Yle Radio Yhdessä, mutta alunperin olit solistisella linjalta, valmistuit musiikimaisteriksi.
1: Joo, Olen mä Huilisti.
0: huillisti. Ja sinä olit päähenkilönä musiikin voimaohjelmassa, joka kuultiin tuossa, tuossa pari kesää. Sitten Joo, siitä on jo aikaa niin kylläkin. Joudut lopettamaan solistiset soitot käden fokaalisen dystonia-oireyhtymän takia. Millaista oli siirtyä toimittajaksi?
1: No, se oli pitkä polku. <laughs> Aika erilaistahan se on. Siis, tietysti sanotaan näin, että muusikolle radio on aina jotenkin hyvin kiitollinen mm. media. Se on se ääni. Mutta tota, siinä se, ja tietysti jotain musiikin ja, ja radio-ohjelman tekemisissä on semmoinen yhteinen asia kuin dramaturgia. Mm. Ja sitten kaikenlaiset soinnilliset ja äänelliset asiat. Okei, mä tiedän sitten jotain musiikista myöskin. Mutta sitten se, mikä on niinku jännä, että musiikki on musiikkia, radiossa on sana ensin useimmiten. Mm. Että et se on ihan eri, erilaista ilmaisua siinä mielessä. Mutta sitten kun tekee just tämmöistä ääniversumia esimerkiksi, joka on... Tietyllä tavalla äänitaidetta, jonkunlaista säveltämistä, niin sehän vasta herkkua onkin.
0: Kun lähdet tekemään ääniversumia, mistä se lähtee liikkeelle?
1: No mulle annettiin vapaat kädet, (laughs) mutta se aihe oli muisti. Siihen on tupsahdellut sitten eräästä vanhasta vuonna 1973 tehdystä äänityksestä semmoisia hauskoja juttuja. Siis ma- vanhoja muistoja lapsuudesta, vanhoja muistoja, kun soitin muistoja. Siitä tulee semmoinen niinku muisti, siis minkälainen meidän muisti on. Se on hyvin fragmentaarista, vä- vä- häilä, hä- mitä mä häilyvää, välähtelevää, aika sellaista niinku assosioivaa, niin siitä se lähtee säännivierumikin. Ja itse asiassa mä luulen, että muisti... Ö- Siis äänihän on hirveän hyvä kuvailemaan muistia, se äänten kerrostuneisuus ja tämmöiset, miten äänet muistuu mieleen, laulut tai musiikit tai tilanteet, nehän voi olla hyvin äänellisiä muistoja myöskin.
0: Mainitsit tämän dramaturgion ja draaman kaaren. Onko sinulla, kun lähdet tekemään ohjelmaa jo selvillä, tämä draamankaari?
1: No yleensä sen... Se nyt riippuu aivan ohjelmasta, mutta jos puhutaan hmm. vaikka klassikkoparatiisista, niin tota, sehän lähtee yleensä siis liikenteeseen liikkeelle siis jostain tietystä teoksesta tai teemasta tai säveltäjästä. Sitten lähtee etsimään niitä teoksia ja sitä tietoa, mitä haluaa kertoa, ää, omia ajatuksia siitä musiikista, historiallisia juttuja. Sehän rakentuu pikkuhiljaa, mutta semmoinen yleinen trendi, tai siis ajatus pitää kuitenkin olla, että jos on paljon pieniä kappaleita, että siinä tulee joku kaarros, että ei koko ajan samanlaisia kappaleita esimerkiksi peräkkäin. Mutta jos on vain yksi iso teos, niin silloin se itse teksti kaipaa dramaturgiaa. Se on niin se jaksottamista ja ajoittamista, mikä on yhteistä musiikin kanssa myöskin.
0: Hmm. Vanha sanotaan, että tieto lisää tuskaa, Miten tämä muusikon koulutus... Niin jos ajattelee musiikin kuuntelua, niin lisääkö se tuskaa vai nautintoa? No
1: muun molempia. Siis et, ä, mun mielestä se on vähän harhaluuloa ajatella niin, että jos tietää jotain musiikista, niin siitä katoaisi joku magia. Ei mm. se niin ole. Mm. se on just mun mielestä oikeastaan melkein päinvastoin, että ä, totta kai kaiken perustana on musiikaalisuus ja kuunteleminen ja ne semmoiset musiikilliset asiat. Mutta se, että kun se ymmärrät, pystyt analysoimaan esimerkiksi musiikkia, se, niin... Se on vähän niin kuin, mä vertaan sitä usein luonnossa kävelemiseen. Sä voit mennä luontoon kävelemään, saa sä vaan ihastelet, että onpas kaunista. Mm. Mutta jos sä kävelet siellä jonkun kanssa, joka tietää niistä kasveista ja eläimistä ja kertoo sulle tämmöisiä juttuja, niin sehän syöntää sitä ymmärrystä siitä. Sehän tulee hirveän paljon monitasoisemmaksi ja niin kun avautuu ihan uudenlaisia juttuja siitä luonnosta. Ai tommonen eläin, en mä tiedä Ai se syöki tommosia noin. Ja sitten... Ei se katoa, se luonnon ihmetys siinä, mun mielestä. Ja sama mm. mu- mu- tulee musiikissa, että, että vaikka sitä pystyy erittelemään, niin eihän se itse se tajanomaisuus siitä katoa. Tai jos se katoaa, niin sitten se on aika, aika hepposta se tajanomaisuus ollut alun perinkin.
0: Mm. Miten kun on vahva musiikillinen tausta, itsellä muuttuuko iän myötä, kokemuksen myötä tämä? Mieltymykset.
1: No, no joo, no, mutta siis sanotaan näin, että suurin ero on tietenkin se, että kun ei enää itse soita, hmm. niin se, ja sitten tekee tämmöistä musiikkitoimittajan työtä, niin se suhde on, se on hyvin erilainen, se on hyvin erilainen, Et soittaja soittaa, joo. se on se, soittaja soittaa,
0: joo.
1: <laughs> en, tota, muu, se, toimittajan pitää aina selitellä kaikkea, tota, ja se on ehkä semmoinen, Joutuu myös selittelemään ja puhumaan musiikista ihan eri tavoin kuin on ehkä joskus halunnutkaan. Että sanotaan näin, että muusikkona että puheet on ihan turhia. Turhaan mm. sitä puhutaan musiikista. Ei sitä voi puhua. Ei musiikkia, ei voi puhua, mutta musiikista voi puhua tietysti. Mm-hmm. Ja se on nyt nykyään siis se mun työ siitä jotenkin verbalisoida asioita, jos... Ne sanat joskus saattaa avata jollekin jotain uutta. Ei sanat turhia ole. Hyvät opettajat osaa käyttää sanoja hyvin ja avata sillä tavalla ihmisissä asioita, mistä ne ei edes hmm. Oliko tarpeeksi abstraktia?
0: Kyllä, mielestäni. <laughs> Miten musiikissa, ohjelmissahan on tiettyä rytmiä poliintaa. Jos ajattelee lempimusiikkia, onko sinulle musiikissa vai voiko niitä erotella toisista rytmiä tämmöiset sointikudokset?
1: niin kuin ro- musiikin ja
0: ohjelman vai niin tai musiikissa jos äittelitte lempimusiikkia siihen. Niin,
1: mä en niin. siis mä, en, mä vierastan ajatusta nimetä lempimusiikkeja mutta hmm. kyllä mä ehkä voin myöntää että mä esimerkiksi tykkään Debussyistä ja Ravelista ja Bachista ja monteverdistä ja Mozartista, mm. <laughs> mutta tota, niissä on kaikki, jokaisessa musiikissa on omat asiansa niitä ei pidä niinku, äh, jos joku juttu ei kuulosta Brahmsilta, niin se ei tarkoita, että se on huonoa, vaan se on erilaista ja, ja niissä on yleensä aina oma kielensä, mi- mihin pääsee sisään tai oma maailmansa ja sitten kun sen oivaltaa, niin sitten melkein aina kaikessa on jotain hyvää. Paitsi sit kun siinä ei ole mitään Nä. hyvää.
0: Mm-hmm. <laughs> Mikä debussia musiikissa on esimerkiksi? No, on siis parasta?
1: ilman muuta värit se, ja semmoinen notkeus ja semmoinen tapa, millä se etenee, se musiikki, se, se niin kuin kasvaa jollain tavalla. Se on hyvin organista. Mm-hmm. Ja se, se elää.